0: Das Fundament einer jeden Darbietung ist das Skript. Kein Film würde entstehen ohne ein Drehbuch und kein Theaterstück käme auf die Bühne ohne einen Text.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern und ich möchte heute über eines unserer ja, Herzensthemen, das Verfassen eines Skripts für Zauberdarbietungen sprechen. Ich habe eben schon im Teaser es kurz angerissen. Im Grunde genommen ist jede Produktion, größere Produktion im Theater, im Kino, Serien, alle die bauen auf Drehbüchern Textgrundlagen auf. Und wenn wir ehrlich sind, eine Zauberdarbietung, egal ob sie jetzt gesprochen wird oder ob sie stumm vorgeführt wird, ist nichts anderes als eine solche Theater- oder Filmaufführung. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch sehr, sehr viele Zauberkünstler, die komplett auf die Erstellung eines Skripts verzichten. Ich möchte dir heute ein paar grundlegende Gedanken zum Thema Skript mit auf den Weg geben. Und vielleicht überdenkst du auch mal deine persönliche Haltung oder probierst es zumindest mal aus. Zum ersten Mal mit dem Thema Scripting, also äh, Niederschreiben von Texten und Handlungen, sind wir in Berührung gekommen beim Workshop von mit Bob Fitch im Jahr war das 2004 oder 2005 ich weiß es nicht mehr genau Bob war damals als Workshopleiter zunächst beim Jugendworkshop in nieder Oberstein engagiert und hat dann danach noch einen mehrtägigen Workshop gegeben für fünf oder sechs Personen das war eine sehr lustige Truppe wir hatten damals viel Spaß Timo Mark war dabei Florian Zimmer Alana Hans Dillenberg Klaus Peter Pfeiffer wir haben es ein, war eine super Truppe wir haben total viel miteinander gelacht, aber auch sehr, sehr intensiv gearbeitet. Und äh, Bob hat immer wieder auf das Skript verwiesen, auf das eigene Skript und auf die Notwendigkeit, ein solches Skript zu erstellen. Er ist ja eigentlich gelernter Schauspieler, hat äh, am Broadway gearbeitet als Tänzer und Schauspieler und ist deshalb natürlich auch die Arbeit mit Skripten äh, absolut gewohnt. Und für ihn ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, für jede Nummer und erst recht für ein vollständiges Programm ein entsprechendes Skript zu erstellen. Nun ähm, haben wir in unseren Diskussionen und auch natürlich in Kontakt mit anderen Zauberern sehr oft auch äh, gehört, dass ja, Skript, weiß nicht, bin ich nicht so für, ich bin mehr so der Improvisationstyp. Ich möchte, dass das frisch ist ähm, und ich lasse das spontan auf mich zukommen und ich arbeite mit der Spontanität äh, und äh, mit den spontanen Einwürfen des Publikums. Und das ist eine falsche Sicht auf das Thema Skript und auf die Nutzen eines Skripts. Denn all das, spontan sein, frisch sein, hat mit dem Skript überhaupt nichts zu tun. Ähm, selbstverständlich erlaubt dir ein Skript jederzeit von ihm abzuweichen und spontane Einwürfe aufzunehmen und ganz spontan zu improvisieren. Und du kannst das auch eine halbe Stunde machen, das ist überhaupt kein Problem. Der Vorteil ist aber, wenn dir nichts mehr einfällt, kannst du jederzeit zu deinem Skript zurückkehren. Das Skript ist also nur das Fundament, was du nachher daraus machst, ist wieder eine ganz andere Geschichte zum Thema frisch sein und dann klingt es nachher alles wie auswendig gelernt. Ja, bitteschön, also das liegt ja nun mal an dir, wie du das vorträgst. Auch dafür gibt es Techniken, aber in erster Linie ist es eine Frage deiner Einstellung zu deiner Darbietung und zu deinem Publikum, ob du jetzt einfach da deinen Text runterleierst oder ob du ihn so sprichst, als würdest du ihn zum allerersten Mal sprechen. Also auch das ist kein Argument, kein Skript zu haben. So, und um dir jetzt den letzten Wind noch aus den Segeln zu nehmen, ein Skript zu haben bedeutet nicht zwingend, dass du deinen Text Wort für Wort aufschreibst. Ja, jetzt wirst du wahrscheinlich gucken, ne? so, was ist ein Skript sonst? Ein Skript bedeutet, dass du dir im Vorfeld intensiv Gedanken machst und planst, wie du deine Nummer aufbaust. Das geht los, ich bleibe jetzt mal äh, der Einfachheit halber bei äh, äh, Nummern mit Text, also mit, äh, mit Vortrag, mit gesprochenem Text. Das geht also erstmal dabei los, dass du dir ein, ein Plot, ein Grundthema für deinen Effekt überlegst. Ähm, nehmen wir mal die, äh, die Geldscheinverwandlung, ein, den 100 Dollar Bill Switch. Du möchtest also einen 5 oder 10 Euro Schein in einen 100 Euro Schein mit einer beliebigen Methode verwandeln. So. Als allererstes musst du dir ja mal Gedanken darüber machen, was ist da, was ist jetzt das Thema? Ja, es verwandelt sich ein Geldschein, schön. Aber es kann hier um tausend Dinge gehen. Es kann hier um äh, Geldanlage gehen und die daraus resultierenden Renditen. Es kann sogar darum gehen, dass es um Gier an der Börse geht. Ja, Dann gehst du ein bisschen tiefer hinein. Ja, eine. Äh, es gibt ja die zwei großen Fehler äh, beim Anlegen an der Börse, sind Gier und Angst. Hm? Und das könntest du thematisch verarbeiten, könntest also etwas über Geldanlage erzählen beim ähm, äh, Bild Switch. Dann hast du übrigens direkt auch eine Begründung, warum du den nachher wieder zurückverwandelst, Gier und Angst. Ne? Es könnte aber auch sein, dass du über Armut und Reichtum sprichst. Es könnte sein, dass du vielleicht über ein Märchen sprichst, wie den Goldesel. Du, du wirst ja erstmal ein ja ein Grundthema für deinen Vortrag überlegen, einen Plot. Und wenn du diesen dann hast... Dann machst du dir Gedanken, wie du das aufbaust. Bleiben wir mal bei diesem Investmentbereich. Vielleicht erzählst du am Anfang insgesamt was über Aktien oder so. Dann fragst du jemanden, der etwas investieren möchte. Der leiht dir dann einen Fünfer oder einen Zehner. Da kann man auch dann, dann fällt dir vielleicht noch ein Gag ein, warum er nur einen Fünfer geben will, wenn er investiert, weil er vielleicht schon was älter ist und so viele Börsencrashs schon mitgemacht hat. Wie beispielsweise die Finanzkrise 2007 oder 2008 war das. Oder die, das Platzen der Dotcom-Blase im Jahrtausendwechsel, keine Ahnung. Also du kannst dir da irgendwas einfallen lassen, theoretisch. Aber auch hier, du, machst halt, du überlegst dir schon im Vorfeld, was mache ich, wenn er mir einen Fünfer, Zehner oder 20er anbietet. Weil du dann unterschiedlich darauf reagieren kannst. Und so weiter und so fort. Bis hin zu dem Punkt, wo du ihm den Geldschein zurückgibst. Entweder den 100-Euro-Schein, den du verwandelt hast oder ob du ihn nachher wieder zurückverwandelst. Also auch die erste Variante ist eine durchaus denkbare, ist eine Frage deiner Gage, ne? äh, also ob du dir das leisten möchtest und kannst, aber prinzipiell ist auch das möglich. Und all das, was ich jetzt einfach mal so dahin improvisiert habe, ich habe mir das jetzt nicht vorher ausgedacht, sondern habe jetzt einfach mal so überlegt, was könnte man zu dem Thema machen, ähm, all das ist bereits Scripting. Und ich habe nicht ein einziges Wort aufgeschrieben, sondern ich habe im Vorfeld einfach mal geplant, worum es geht, was ich machen will, was ich in bestimmten Situationen mache. Das nennen Albin und ich immer Standardsituationen. Ja, was passiert, wenn eine Situation aufkommt, die immer wieder vorkommt? Das ist so ähnlich wie Ecken treten oder Freistöße beim Fußball. Dann planen wir diese Standardsituationen vor und skripten die. Ich glaube, darüber haben wir sogar mal eine Folge gemacht, äh, irgendwo in den ersten 20 Folgen äh, vom Trickverrat-Podcast. Ich habe da ein bisschen den Überblick verloren bei über 80 Folgen inzwischen. Verzeih mir das bitte, äh, du müsstest dann mal selber gucken. So, ähm, also du hast noch kein Wort niedergeschrieben, trotzdem hast du schon gescriptet. Aber du hast jetzt eine grobe Vorstellung von den Abläufen. Du weißt in etwa, was du machst. Wenn du das jetzt weiter ausarbeitest und probst und ausprobierst, wirst du irgendwann automatisch in eine Situation kommen, dass dein Text nahezu immer gleich ist. Also auch ein, ein Drehbuch, ein reguläres Drehbuch wird nicht immer Wort für Wort nachgesprochen, sondern die Schauspieler passen das auch auf ihre eigenen Charaktere, so wie sie die Rolle interpretieren, schon mal etwas an, fügen einzelne Wörter hinzu, lassen andere weg, Betonung und so weiter und so fort. Fakt ist aber, dein Text und die Abläufe auch, wann du den Geldschein ausleist, wann du ihn verwandelst, ob du ihn zurückgibst oder nicht und so weiter und so fort, all das wird nach und nach festgelegt. Und du hast immer noch kein Wort aufgeschrieben. Warum macht Aufschreiben möglicherweise Sinn, naja, ganz einfach, ähm, weil du dadurch äh, deine äh, Skripte nicht mehr verlierst. Es ist extrem praktisch, wenn du nach und nach eine Sammlung an Skripten hast und insbesondere, wenn deine Nummern, die du spielst, weg wachsen und du hast vielleicht mal ein halbes Jahr eine Nummer nicht mehr gespielt, kommst aber dann äh, in eine Situation, zu einer Veranstaltung, wo diese Nummer wie die Faust aufs Auge passen würde, dann äh, fällt es dir mit einem niedergeschriebenen Skript unglaublich leicht, wieder ins Thema zu kommen. Du kannst dann einfach dein Skript aus dem ja, Rechner oder aus dem aus der Akte ziehen und bist sehr schnell wieder im Thema drin, liest dir das ein paar Mal durch und zack, hast du wieder deinen Text, hast wieder die Abläufe da, musst nicht mehr so lange überlegen, also es spart dir am Ende extrem viel Zeit, aber nochmal. Musst du nicht unbedingt machen. Andere Variante wäre, dass du ein äh, ja, regelrechtes Videoskript anlegst und dich beispielsweise beim, ähm, äh, beim Proben filmst und das dann entsprechend archivierst und ablegst. Oder eben später auf äh, einer Veranstaltung. Die, äh, der Ablauf, wie wir inzwischen unsere Skripte entwickeln, äh, sieht also tatsächlich genau das vor. So Fast so, wie ich es eben beschrieben habe. Wir brainstormen erst locker, wir überlegen, was wir machen. Ähm, wir sind natürlich zu zweit, da ist das Brainstorming und auch so ein bisschen dieses ja, äh, Ideentennis äh, deutlich einfacher. Und nach und nach improvisieren wir dann zu den Handlungen einen Text. Und dann filmen wir das auch tatsächlich und dann schreiben wir vom Video den Text nieder. Also wir schreiben das Skript tatsächlich auf, weil wir da einfach extrem viele Vorteile sehen. Es verfestigt sich dadurch auch. Man erkennt, ähm, wo irgendwelche Füllwörter sind, die man vielleicht weglassen kann. Man kann auf einem geschriebenen Skript auch nochmal viel besser pointiert äh, arbeiten, also Pointen rausarbeiten. Man kann das Timing sehr genau festlegen. Ja, also Timing bedeutet ja nichts anderes als zwei Dinge aufeinander exakt abzustimmen. Also im richtigen Moment zum Beispiel eine Handlung auszuführen und gleichzeitig genau das richtige Wort oder den richtigen Satz zu sagen. Das ist ja nichts anderes als Timing. Ähm, man kann ins Tempo äh, reingehen, also das kann man niederlegen, ob man schneller oder langsamer spricht und so weiter und so fort. Also Musikeinsätze etc. Cetera, etc. Cetera. All das äh, kannst du nachher in einem geschriebenen Skript wunderbar niederlegen und ähm, dann weißt du auch, dass es das tatsächlich so geplant ist. Bei einem Video bist du dir vielleicht im Nachhinein nicht mehr ganz sicher, war das jetzt Zufall oder... Und es wird dir auch nicht so bewusst. Ja? Also wenn du es noch dir nochmal anguckst, fallen dir diese Feinheiten, die da drin sind, vielleicht gar nicht auf bei... Ähm einem niedergeschriebenen Skript wird dir das viel mehr auffallen, weil du eben diese Feinheiten auch dort entsprechend reinschreibst. Wie wir das exakt niederlegen, wie wir das äh, schreiben, das würde jetzt hier im Podcast zu weit führen, da bin ich jetzt einfach mal so frei und verweise auf unser Buch ähm, von 2011 das Drehbuch zum Trick. Da haben wir unsere Art des Skriptens, die sich zwar inzwischen ein bisschen weiterentwickelt hat, aber die Grundlagen ist noch genauso, die haben wir dann niedergelegt und das Buch hat sich sehr gut verkauft im deutschsprachigen Raum und da sind wir sehr stolz drauf und falls du es noch nicht hast, bekommst du es über unsere Webseite trickverrat.de slash Drehbuch. So, Werbung zu Ende. Achso, es kostet äh, um die 20 Euro, 21, 22 Euro oder sowas kostet es glaube ich, also äh, Schnäppchen. Bei uns übrigens ein bisschen günstiger als beim Händler, nur mal so nebenbei. Äh, so, wo war ich stehen geblieben ähm, vor der Werbung? Genau, äh, also äh, Skripte, wir schreiben sie, wir haben da durchaus äh, gute Erfahrungen mitgemacht. Wir schreiben auch Skripte für stumme Darbietungen, auch darauf möchte ich ganz kurz eingehen. Ähm, unsere Wettbewerbsnummer ist komplett stumm, da wird nicht gesprochen da, Trotzdem gab es dafür ein regelrechtes Skript Wir haben also die Abläufe beschrieben, wir haben beschrieben, wer was macht Wir haben sogar beschrieben, äh, welches, äh, welcher Gegenstand wo und wie abgelegt wird Und wer es vorbereitet und wie es vorbereitet wird Einfach weil die Nummer so extrem komplex war, damit wir nichts vergessen Das war dann ja so eine Mischung aus Skript und Checkliste was wir auch äh, teilweise gemacht haben, aber nicht in aller Konsequenz, im Nachhinein würde ich das deutlich ähm, mehr noch machen, wir haben Fotos beziehungsweise Zeichnungen und, ähm, zusammengestellt und dann ein regelrechtes Storyboard zusammengestellt, um so auch eine gute Vorstellung von den Abläufen zu bekommen. Ich möchte jetzt aber noch auf einen äh, besonderen Aspekt des Skriptschreibens eingehen und äh, warum eigentlich, was der größte Vorteil des Skripts eigentlich ist. Und der größte Vorteil ist der Wechsel der Perspektive. Es ist ja nun mal so, dass wenn wir ein Kunststück entwickeln und einüben und einsprechen, oder auch einspielen, wenn wir nicht sprechen. Wir erleben dieses Kunststück immer nur aus unserer Sicht als Magier. Wir sind nicht in der Lage, einen realistischen Blick von außen drauf zu werfen. Und das gelingt uns auch mit einem Video nur bedingt. Denn wenn wir ein Video machen, sehen wir uns zwar und wir sehen unsere Bewegungen und Handlungen, das ist schon besser als von drinnen, aber trotzdem sehen wir ja auch unsere Tricktechnik zum Beispiel. Also wir wissen, in welchem Moment wir eine geheime Handlung ausführen oder etwas stehlen oder was weiß ich. So, und das Skript schreiben wir immer so, also wenn wir es tatsächlich schreiben, dass es aus der Sicht des Zuschauers geschrieben ist und zwar genau so, wie er diese Nummer auch erlebt. Das heißt, in das Skript kommen keine Tricktechniken. Ich gehe nochmal zurück zu dem Beispiel von vorhin mit dem, äh, mit dem Geldschein. Da würde jetzt nicht drin stehen, er ergreift die, ne, das geheime Hilfsmittel, das mit den Fingern zu tun hat, und zieht dort einen Ersatzgeldschein raus oder sowas. Sondern da würde drin stehen, er faltet den Geldschein zusammen auf ein Viertel zusammen und beim Entfalten erkennen, äh, ist zu erkennen, es ist, der 50er hat sich auf magische Weise in einen Hunderter verwandelt. Also wir beschreiben den Effekt aus der Sicht des Zuschauers so, wie er ihn erlebt. Äh, den Text, den Effekt, alle Handlungen. Und wenn du dir das dann im Nachhinein durchliest, dann bekommst du den allerbesten Eindruck, wie dein Zuschauer die Nummer erlebt. Denn alles, was er nicht erleben soll und darf, ist da nicht drin niedergelegt. Und das macht dann nachher ähm, tatsächlich, ein, das wird dir einen unwahrscheinlichen Wert bringen. Denn wenn du dieses Skript durchliest und schaust dir dann ein Video an und du erkennst hier massive Diskrepanzen zwischen dem, was in deinem Kopf sich abspielte, als du das Skript gelesen hast, und dem, was du siehst, wenn du in das Video schaust, dann weißt du, wo du nachbessern musst, um deine Nummer noch besser zu machen und nachher so aussehen zu lassen, als wäre es echte Zauberei. Ja, ich äh, hoffe, ich konnte dir mit dieser relativ kurzen Folge ein paar gute Ideen, Tipps und Anstöße zum Thema Scripting geben. Ich würde mich freuen, wenn du dir einfach mal die Mühe machst und nur einen einzigen Effekt, am besten einen, den du schon lange vorführst, den du schon gut kannst. Nimm dir den und schreib ihn nieder. Schreib ein Skript für einen einzigen Effekt den du schon lange machst. Das ist relativ einfach, davon wirst du wahrscheinlich ein Video haben, da kannst du einfach entspannt abschreiben. Und dann nimm dieses Skript und überarbeite es ein wenig. Guck mal, wo vielleicht ein paar Schwierigkeiten sind, wo ein paar Unstimmigkeiten sind. Und dann führst du diesen Effekt, nachdem du ihn einfach einmal geskriptet hast vor. Tu es einfach nur ein einziges Mal. Das ist ein Tipp übrigens vom wunderbaren Eugene Burger. Just one script, just one, schreibt er immer wieder. Also probier es nur mit einem einzigen Effekt aus. Also nimm dir nicht direkt vor, deine ganze Nummer zu scripten, sondern nimm nur einen einzigen Effekt, von mir aus die Eröffnung, und probier es aus. Und du wirst feststellen, dass du besser wirst. Du wirst ein besserer Zauberer. Deine Zaubershow, deine Nummer wird besser. Sie wird durch das Skript einfach unwahrscheinlich gewinnen. Oder wie Bob immer sagt, A script separates the man from the boys. Also das Skript unterscheidet den Erwachsenen vom kleinen Jungen. Mit diesen Worten entlasse ich dich in den Tag. Hoffe, du hattest Spaß und hast auch etwas mitnehmen können. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Bis bald.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst. So hilfst du, diesen Podcast noch vielen weiteren Zauberern zugänglich zu machen. Das klappt nur mit einer 5-Sterne-Bewertung so richtig gut. Vielleicht möchtest du uns ja sogar eine Standing Ovation geben.